0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台值日生星星姐,姐姐。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Podcast 频道与你分享关于写作者。关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天我们邀请到第三季的驻村作家易直来跟我们聊聊。易直怎么写呢？是后裔的“易”，然后士字旁的“直”。哦、这个值非常的特别，那当然这个笔名很有趣，稍后我们来好好的介绍一下哦。在一开始呢，我们先欢迎一指，嗨，大家好。刚刚我们有提到一指的笔名非常的有趣，在这边重述一次哦。它的一指就是后羿的羿，那也就是有翅膀的的那个箭，有翅膀的剑的意思哦，也翅膀的剑哦。對對對我,<笑>我其实我儿子的羿也是用这个羿，但我从来都不知道、uh,。Uh, 就是它是一支箭的意思，直呢？我觉得这个直是很有意思哦，就是它是一个“士”字旁，在一个“一直”的“直”。那这个“直”呢，根据一直自己的介绍，它是有专注、专一的意思。这个笔名的取名，我觉得非常的有意思，是跟他的创作的风格，还有他自己在创作上关注的这个。面向跟特色是非常有关的哦、喔。稍后我们会聊到，就是一直在特呃创作上呢，他就是会注意一些很微小的事物，然后非常专注的去观察，跟持久的做记录、嗯。那当然，他的想象是非常腾空的。我所谓非常腾空的意思是，哦、呃，是非常自由自在，且非常广阔的。那你会非常惊讶他在想象这个部分的爆发力。所以这个笔名取得非常的好、嗯。那当时呢，在听一直介绍时，我也觉得他很有趣，因为他会针对。不同的创作内容，甚至是面对不同的呃读者或是群众的时候，它会有不同的名字出现。像你的英文名字就是 “juju”，“juju” Juju 的意思是，就
1: 是有像鸟在叫的
0: 意思。那你 Juju, “juju” 的意思？那你通常会在什么时候使用这个？
1: 就是跟小朋友让他们记得我的名字的时候，就说你忘记我的名字的话，你就想小鸟在叫。然后就会记得我的名字。对对对
0: ，像我平常在对小朋友讲故事的时候，我也很常用我的笔名，也就是星星姐姐。然后我都会问小朋友说：“你猜我是哪个星星
1: ？哪、那个星星？大星星的星星
0: ，是动物园里面的星星，还是天上的星星？”<笑><笑>对，然后通常如果在现场小孩说什么，他呃你是动物园的新新闻，我然后我就会请他马上立刻离开现场。Oh, oh. 啊没有，那其是一个拉近跟读者跟群众距离的方式。怎么称呼你这件事情其实是蛮重要的。好，那今天呢很高兴能够邀请到一直来我们的节目上。其实呢，我觉得一直是在我们的驻村作家里面非常有特色，甚至是他的呃成果是让我们觉得很惊艳的。那想先请一直先简单介绍一下自己。呃的创作简历好吗？
1: 好，嗯，我本来就是画插画的，然后我的插画露出的地方其实都是在户外的大型壁画，然后在我三十岁以前都在从事创作室外壁画这件事情，然后目前已经创作差不多十二幅在外面，然后因为年纪的增长，我就在想说创作是一辈子的事，那我要用什么方法来继续接受我的呃继续。执行我的创作的生涯，对，所以我就会回到就是插画本身，它其实就是一张在一张桌子上面这样，对，所以就是以前我都是画户外，就是劳动性的壁画，就是因为身体的关系，后来我想要重新想想一下我自己怎么执行我三十岁过后的创作的规划，这样才会进行到嗯，我想要从事可能。文学这一块，那文学最初其实我想，我只是想要让我的插画变成像是绘本一样，它是有故事走线，不是不太像是一幅一幅一幅的概念。我想要让它串起来，所以这是我接触文学就是最初的开
0: 始。所以从刚刚呃一直跟我们分享的简历当中，可以发现一个非常大的特色，就是在于它在之前是呃。有一段时间是持续在图像艺术类的创作，那是到近期近几年才开始加入了文字的创作。这也是为什么刚刚会跟读者们提到说，在我们的驻村作家里头，一直的作品是非常有特色，而且是让我们非常惊艳的。那过去我们对于文学的定义，或者说对文学的想象，大部分都是停留在文字的创作。可是，在一直的这个驻村的结果里头，或是驻村的计划里面，它其实是把图像跟文字非常紧密的在结合。那我也呃去查了一下，就是一直过去的一些创作的作品，无论是图像或是文字创作，我觉得有一个很大的共同点，就是一直他不断的关注自然，他会以大自然这件事情作为主题，然后也扣紧了我们第三季的一个呃驻春主题，就是自然跟非自然。所以我想要了解，就是一直为什么在创作上会一直专注在这个自然主题的部分
1: ？哦、其实最最原本开始，其实是因为。因为很多人都画人嘛，可是我觉得人这个题材，其实我觉得我对于人之间的关系，还有看人之间的互动，我是觉得人这个动物其实是蛮蛮复杂的。我觉得复杂这件事对我来说，我会恐惧，所以我就会回推到那那除了人类以外的话，我可以创作什么东西？这样就是自然界的所有物种。心情不好的时候，其实我很喜欢走路，对，然后就是有时候去上班或者是。无聊，或是去看个医生，我可以就是不要打公车，走十几站我都没有关系。我是喜欢就是走路的人，所以所以因为这样的关系，然后觉得环境这件事情对我来说是有一种保护的感觉。
0: 在聊正式聊一直的这个驻村创作主题之前，我也想要在对于图像经历到文字这一块，想要再请一直跟我们多分享哦，嗯、因为我想图像创作跟文字创作，呃。它虽然都是创作，但是它必然会有不同的面向跟不同的思考方式。那呃，我可以稍微请一直帮我们分享一下你对于图像语言的想法，或者是说呃，比如说你要怎么去塑造你的图像语言风格？那它在在当你在塑造图像语言风格跟在塑造你的文字语言风格时，有没有什么样的共通点或是差异的地方
1: ？应该说风格会就是一直就是可能就长出来，然后可是。呃，我每次画图的时候，我都会画不一样的角色，我就会尽量让这个角色不会是重复的。对，这是我图像对于每次创作时候给予的一种任务。然后到了文学之后呢，其实，嗯，我刚刚有说到，就是我只是想要把图像跟文学之间的结合，可能就是有点像是，其实我以前对于字这个东西很不熟悉，然后我想要重新，好像从国小开始念起，因为其实以前。朋友都会说，就是就是都会笑我说我是草包。然后到了我长大之后，我就觉得说，就是连我爸妈都会说说，哇，这个你都不会看文字，只看图像图片的人。然后其实以前我就会以以这个为傲，就是看图案的人，因为我从小画画画到大，看图也看到大。后来就是图像其实就是变成是我一种工作，然后其实有一种负担的时候，然后我就开始去重新变成是好像一个小学生，重新认识。字就想说好，那我就试试着看字好了。那我就看看看看下去，就发现字其实它可以变成像是以前有说文解字嘛，然后跟那种象形文字，它其实就是图像变成字的过程。所以我就觉得这个过程有点像是我从小学生开始重新认识字，然后这个字长成。字跟字黏在一起，变成是文学的意思的的概念，这样
0: 子。中文字的确是因为是象形文字，所以它某个部分跟图这件事情很有关联哦、喔。那那对于美彩呢？就比如说，当你使用色铅笔在创作的时候，你会去联联想到，比如说是散文或者是诗词等等的文体吗
1: ？色铅笔哦，其实铅笔本身它就是。其实就是一个细致的东西，比起像水彩啊那种有水性的流动性的东西，我觉得就是书写这一块，其实就是我觉得它就一笔一画，一笔一字，跟我用色铅笔这个，它也是这样一笔一笔慢慢把它素描出来的就是过程。我觉得就是有点连结性这样子。一方面掌控不好水的颜料啦，所以就变成是用铅笔来做图像的创作。就连我在书写的时候，我也很常用铅笔。对，所以就是这这个连接是我，我觉得感觉是我自己擅长，也是感到比较安心，就是可以随心所欲就直接写出来或画出来的一个很很直觉的一个一个工具这样子
0: 。这个部分非常的有意思，哦、呃，因为刚刚如果我们讲到说平常在艺术创作最喜欢用什么样的美材，那有一些画家他就会很直觉性的说他喜喜欢用压克力，那有些人就会说他喜欢用金属材料去做复合的表现等等。那在文字创作上，你会习惯用电脑打字，或者是说用什么样的笔去写，你会更有那个感触吗
1: ？最爱就是铅笔，它可以变得很轻的时候，提笔的时候会。有细细的感觉，然后压下去有点像写书法那种写那个捺的感觉。对，可是那个什么书法它是有水的，我实在是掌控不了，所以我就是觉得铅笔，而且是如果是像零点七的那一种，我觉得更容易去去写那种好像有有呼吸的，或是就是有时候我在写书写的时候，我会把那个最后一笔拉得很长啊，或者是把它拉得很高啊，或者是什么，这个感觉好像就回到。讲话的感觉，所以铅笔有零点
0: 八那种，我觉得是最喜欢的粗度的笔。对对、嗯，其实会特别问到这一题，也是因为那天去一直的分享会的时候，会发现他所展示出来的作品是非常视觉性的，包含把他所创作的诗写在一张纸上面的时候，他其实是会去。透过书写去安排那个字跟字之间的空间，还有每一字呃每一个字写下来的那个笔画的呈现的模样，来、啊、反复的去经营，然后最后完成一个作品，然后搭配一个标本图像，让人家就是配着这个图，然后看着这个写在字卡上的诗去体验这个一直的想象，还有一直想要透过这一首诗所表达出来的氛围跟那个画面，所以我觉得这个是。呃，跟我们一般在阅读印在纸上面的文字是很不一样的体验。那这个其实就有一点比较谈到编辑层面啦、嗯，就是我们如果在编辑里面使用什么样的字体，好，它其实是会关乎这个文本要透露出来的力道或气氛。接下来呢，就要跟一直来聊一下，就是这次的驻村计划。那我自己是觉得这个驻村计划的命名很有趣啦，它叫做“小腹地眯一下”。邻里公园不长诗，我说是光是这个主题就非常的诗情画意哦。<笑>那一直曾经提到自己非常喜欢记录微小的事情，然后他也很擅长从中做广阔的想象。所以呢，嗯、呃，我想在这个聊这个驻村计划之前，先请一直为我们朗读几首你认为在这次计划里面创作你最喜欢，或是你认为最有意义，甚至是你觉得最有挑战。的几首作品好吗？
1: 好，我先念我最爱的公园，叫做孤岭公园。生肖数一数，不见狗猴龙虎鼠。听少女的祈祷，入耳渐静。乐色灵珠 keep 扑扑，窜出灰鼠，饥肠辘辘。轨道侧立，主起围篱，龙身屈，老虎金剑闯不进。亮亮橘黄一点零，看龟速缓移。是黑冠麻鹿的雅兴，从塑胶椅到洗手台，再去会会梅树下的水牛家，松树弹簧骑手狗，娃娃驾驭摇不停，林旺爷爷闻铜皮，六合同村蓬勃许，因那山青草高，白起贝露瓦跳跳，油锯色像小灰蝶驻足夜绿。咖啡、银灰、青草，蜡烛装着彩衣，蛋糕上耀眼的妈妈阿姨，随最好的舞台律动，晨光根根点亮年轻。这个是孤林公园，对，好，那我再念一个叫做性爱公园，右脚踩进后椅室，左脚踏入软室。换脚踩进幼虫室，接着踏入勇士。最后接来到雄蚁室，随公蚁足迹出血，呼蓬架起粒粒豌豆组成的身体，往蚁室成年里助毛虫一臂之力，攀爬藤蔓蜿蜒，魔豆树精干实出。逢蜗牛与他招呼，期待你完全变态的美丽衣裳。哪像我走得慢，又口水愁愁流。但你有房地产，里头有螺旋梯、景宿溪、蓝色天空有什么？待我长大定跟你说。朵朵兰花草，蜕变期的预告，也做你盼望中的奇妖。这是性爱公园。好，那再来念一个最接近文学基地的那个旗东公园。石东龙问：嘿，你们谁吐了？办公椅指向木椅，木椅指向皮椅，皮椅指向连排椅，连排椅指向藤椅，藤椅望向黑亭顶。是你，井宝莲。叮叮咚咚落在肩，染上颜色淤青紫。鞋底轮胎也踩几遍。区区金剑鸟大便，啪嗒成平面，向病具药弹闪一边。看看人家花丝腿，朵朵群花梦露仙。苦练就旗下的艺人，仙女下凡要金灿，长阳善意握足
0: 偏。哇，谢谢一指，<笑>这三首其实光是看文字。我们自己在内心里面朗读出来的节奏，跟一直本人自己朗读出来的节奏，其实是有一些些微的差异哦。那趁着听众朋友还有读者还记得刚刚那三首诗的内容的时候，我也想要请一直帮我们分享一下，针对这三个公园，你有另外做呃标本图像，那大概是以什么样的内容去做标本图像的呢
1: ？我其实之前做标本都是收集昆虫。那其实我这次来驻村，其实我也很想要继续收集昆虫。可是其实，在平地啊，昆虫的种类其实就是我都看到一些蚂蚁、蜘蛛，再加上冬季，其实昆虫的种类其实他们可能也去冬眠了，或是怎么样？因为我以往去收集到昆虫，夏天真的是居多，那还有海拔比较，他们五百。左右海拔的其实更多这样子，然后在更高海拔就是完全又没有这样，所以这次我就选用了植物来做的标本。这是我以前就是其实没有做过标本，因为觉得植物好像哎、欸、好像好像也蛮多人会直接取得的，我就假我就想说以前我就想说不要我就是我就抓虫好了，对，然后后来我就这次我才选用植物来来做标本，因为因然后我就把昆虫。把它挪到，比如说像公园，其实有很多像呃小朋友玩的器材，其实器材上面也有很多动物跟昆虫的形象，用它们来假装是我有采集到昆虫这件事情。对，所以这次我就选用植物来做标本，然后因为其实呃生态界就是植物跟动物嘛，其实我我对植物其实也是很有感觉，只是以前没有去收集它，然后借由这次我去用。收集，然后去了解这个植物的特性，还有颜色，然后去做想象，这样
0: 子。嗯，那所以孤岭公园那一,那一首诗，也是对呃收集了孤岭公园的。孤岭公园其实它
1: 没有太多跟与植物有关系的诗的想象，反而是因为孤岭公园它其实是有呃很多铜的雕像，然后都是动物的雕像，所以我只是。像孤岭公园就是比较没有，然后可是像旗东公园，它就是有有那个紫色的啃氏葡萄嘛，可是它又不好不好捡起来，可是它能捡到的就是像台湾栾树这个它的花这样子，对，所以就是孤岭公园比较是呃是用动物去做想象，对，嗯、假装的动物去做想象，对，然后像性爱公园，它是用游游乐器材上面的昆虫。去做想象，然后器材上面蝴蝶的颜色跟刚好在当地我取到了一个兰花草这个颜色，其实是一样的颜色，我才知道其实它
0: 就是整个是做一个连接的构想这样子。那天一直在展示的时候，有一些标本很有趣哦，嗯、它看起来就像是从蚁窝里面挖一堆土出来的感觉，嗯、因为里面有很多细细碎碎像土壤的屑屑，也像木木屑的那个那个东西，然后里面有两三只的蚂蚁、嗯，所以当时我非常直接的去连接到它呃刚刚朗读里面跟蚁窝有关的这个性爱公园的那一首诗，所以那时候我产生了很大的兴趣，就是我想要知道它在。这个公园里面，除了用文字去做记录之外，是怎么样透过呃制作一个标本，或是去绘制一个图像，来表现这首诗的想象内容跟这个空那个公园的关系、嗯？这三首诗里面哦，因为我们刚刚听到了是针对呃一直针对不同的公园去做的创作，嗯、呃，我比较好奇的事情是。为什么会想要以公园作为创作的腹地？我好像突然就想到这个主题，
1: 因为就是他就是我常去去上班的时候停 U bike 的地方，就在我工作室的附近。然后我就觉得啊，我每次停完 U bike 就就走了。然后有时候就是在那个公园里面，就是看一些阿北啊，就在那边翘脚，或者是比较是像。外劳就是带着阿妈去,去,去那边放松，通常这个情景其实不会有人久留在那个地方。我就想起这件事情，然后我就想说，好，那我要做一个，既然刚开始我都不在意的东西，那我可不可以让它变成是我在意，而且是要去挖它的一个一个主题这样子？对。然后我就是故意选那一种很小很小的那种小公园，就是就是我们都是路过然后就走了的那一种那种公园，然后。去做我的这次的贮存的计划，这样子。好、啊嗯
0: ，那天在分享里头一直有提到一个，我也觉得非常有趣的概念，就是说它是因为是以中正区里头的公园为。呃，主要的描写对象，那所以有一些公园对一直而言，它就像是客厅、嗯，然后有一些公园就像是主卧室。那突然之间，我对中正区的整个那个区域的那个想象，就是变成我家的,的概念在里头了、嗯。所以你在创作的时候，也会把这种空间，呃，比如说它本来是呃性爱公园，可是你可能把它想象成是。呃，你家里面的厨房、嗯，你会把这样的联想放入你的诗句创作之中吗
1: ？会哦，而且性爱公园它真的很像厨房，因为它旁边就是菜市场，然后就是像我刚刚说中孝公园，它就很像家里的客厅。对，你可以根据它旁边的人潮，还有它旁边的高楼大厦，跟你的氛围去想象，嗯，想象空间这件事情。所以我觉得。之雅刚刚就竟然不小心说这种性爱功能像厨房，我就是真的觉得他就是对对对，以这。这几个公园真的可
0: 以变成是家里的每一个空间这样子。但另外一个很有趣的事情就是说，我们刚刚听到了三首诗的内容，它是呃各自有不同的情境跟氛围哦。那像第一首孤岭公园，一直有提到说是呃虽然没有一个具体的植物标本或是昆虫标本，但是它在诗句里面描写的全都是在里头的游具。还有铜像，那所以即使你没有去过孤岭公园，你透过读《孤岭公园》这首诗。你大概就可以知道里面有什么样的动物会出现，而这些动物其实是非自然的的产物跟成果，嗯、对对所以呃，像这样子，呃，经过自己的去踏查，再把它转换为诗，是一个我认为是非常辛苦的创作过程，<笑>然后又要赋予这么多广阔的想象，它其实都是希望我们可以邀请读者真的到那个公园地方去验证看看，看看呃，一直在这个诗里面讲到的是。事情到底是在指什么？然后就进入他的想象之中，嗯、甚至是在这样的想象里面去延伸出自己对这个公园的体验。嗯、好，所以嗯、呃，据我所知，在驻村期间，每一座公园你都会早晚各去一次。对，然后去那边做观察跟记录。
1: 对，就应该是说以前租房子的一个体验，因为以前只看早上一遍不准就租了，结果就是有很多有的没有的，所以就人家跟我说，就像。租房子一样，早晚都要看一遍。旁边有什么，就跟早上看的不好看，跟晚上看到的不一样。对，就觉得就是我硬是要早晚去一遍，就是跟租房子的概念一
0: 样。对，那你早晚早晚各去一次的时候，你都是带着。呃，纸比过去做记录嘛？对
1: 啊，纸笔、镊子、小就是简易的放大镜。整个行程我都会先规划好，这样子那一天就是临近的几个去一遍，这样子
0: 像一条路线一样，先到 A 公园，再到 B 公园。对对对
1: ，然后有时候会搭配公车跟 U bike 这样子，然后再加上走路这件，就是我会体验不同的交通工具抵达现场的过程。我好像是那一种，我觉得如果过得太奢侈，我会觉得有点好像会有点觉得好像人生会有点，嗯、呃，应该叫什么？就是我觉得我好像我好是那种有点像刻苦耐劳型的创作者，然后一方面其实他就有点像是跟那种科学家的感觉一样，他们一定要到山上里面可能去去聆听啊，去环境啊什么东西这样，我就觉得我是很敬佩那样子的。的工作的人，所以我尽可能地去执行这样子的
0: 行为，所以等于也是用无感去在做创作。嗯、我我也会觉得比较好奇的是说，因为像你这样真的是非常传统的用纸笔在做记录，当然里面包含了你一些呃当下的一些感触，你就马上用。笔写下来，或者是说去速写，那这个跟有一些人取材的方式特非常不一样。像有些人他就是会到处拍照，然后拍完以后回来可能重新整理他的照片，甚至是就是拍一段影片，然后回来重新回放。那所以在这一次的驻村过程里头，哦、呃，你的采集资料主要都是以纸笔为主，你比较少使用到照片或影片。对，有啦
1: ，有有还是有，也还是有对的。因为有时候手会跟不上脑的时候，因为没有人在会。在公园待这么久，对，所以就是我会搭配不同可能性，让他们不会觉得我好像是有侵入的感觉。比如说画画画，然后画画画，然后加上一些拍拍照，然后那种搭配的，就会他们就会觉得我会引来一些阿骂，或是一些人的侧目，或是家长，他们可能对他们说你要拍。你那为什么要拿着相机？可能远远的像偷拍这样子。其实有时候画跟写不是当下就能写出来。我就想说，那我就拿着手机，然后去看，然后去记录。其实都是全部都是搭在一起的素材的。我拿素材的方式其实都是有影像啊，其实都是有的、嗯
0: 。那你会觉得就是不同媒彩的取材方式会影响到你的创作吗
1: ？哎、欸，也不会耶、欸。我觉得就有时候影像影响不了我的。诗词的创作，那就换成是我我当日做的笔记去影响我的创作。有时候笔记其实我有时候写出来，跟我笔记写的东西是完全不一样。我就会回到我当下拍的的记录的摄影或者是影片的记录，所以就是看我能找出一些什么想法。然后有时候其实就是。拉来拉去，拉来拉去，这样子，对，嗯
0: ，我也会认为啦，因为这个就是你刚刚用五感去体验这个空间，然后你用不同的方式去采集资料后回来重新经过整理，然后去。哦，做这八首诗，那我也会很好奇，因为其实距离我们驻村地点，除了旗东公园之外，在你这个驻村的这个缪斯院的前方，它其实也有一片草皮。那你有思考过，就是要在上面取材吗？嗯
1: ，应该说我会先以这次驻村计划该执行的，我就是刚开始进去的时候，我就想说我一定要先执行完我的计划，再回到缪斯院去看整个。空间对我的有什么想法？这样，所以妙思院对这两个礼拜来说，其实我就是让它就是变成是我呃写作的一个氛围。然后我就是我会开窗户跟整个开门，然后让我会让那个外面的呃室内有室外的感觉。这件事情，我就是把妙思院当成是我。因为我是写作，一定要很比较是安安静的一种状态谈，可能才写得出来。对，对，所以最令我印象深刻，反而不是前面的植物或是大王椰子树那些这样子，反而是就是旁边的邻居们，然后他们就是有时候会出来抽烟，然后起起楚楚讲话，我觉得很好奇他们在讲什么这样子。对，所以这是我对于庙思苑环境的一些好奇的地
0: 方，这样子。对。所以你在缪斯院创作室，在那个当下，你所听到的声音或是感受到的温度跟光线，它也会同时融合在你的创作里头吗？以这次来说，好像
1: 比较少，嗯，比较少，主要是整个气氛给我很安静，然后可以脑子里面容易产生东西的一个一个环境的陪伴，
0: 这样子，这也是一个。很有趣的概念哦，嗯、就是，嗯、呃，因为我向来都觉得创作者在生活在某个空间当中，他的身体所接受到的内容或多或少都会投射在创作上。刚刚一直分享的，我想到的画面是因为从某一个公园回来了，然后在一个这么安静的环境里头，他在脑子里面重新又去勾勒出。刚刚去过的那个公园，甚至是可能在这个脑海里面去看到刚刚可能没有发现的东西，是看到更细微、更安静，甚至是更感官敏锐的那个部分。好，所以其实在这个驻村计划里面的八首诗，在搭配一直的这个标本图像是非常精彩的。所以，我也想要了解，就是你接下来还会去哪里驻村吗
1: ？我吗？我我一直好像好像没有。规划要去哪边驻存，哎，我就很老套，就很很很相信缘分，就想说好像我练习了一阵子之后，然后忽然有这个，比如说像这次的主题就超级适合我，我就哎机、欸、会就来了，可能他就来了，我可能就去那边驻存了，所以我不会设定我的创作一定要到哪边去执行或是什么，就是对。想要去哪里住，好像就也还好，因为平常还是有工作嘛。那那个创作时间就是留给六日吧。可是当然没有像这次驻村一样有这么长的时间很专注的做做这件事情。对，那题材来说，就是当然还是跟生活一样继续发展下去这样子。
0: 那对你而言，这八首已经完成了吗？其
1: 实真正来说，以中正区是有十一座公园是政府那定的，对，就是我已经把它走完了，后还有两首我想要把它完成。对，然后就是属于东中正区的这一块，觉得可能要再过一个月，然后回推到重新在朗读的时候，看有没有一些字句上面的调整。我觉得好像没有所谓的完整或是完成这件事情，我觉得可能就是定一个时间说好，这就是完成了，就是有点好，不要理他了，然后我就要进行下一个阶段，就是有点像是。这个时期我就是只能做出这样子的表现，我就是不要好像觉得说啊都不完整，好、啊、像都不表，都好像没有完成这样，我就觉得啊那就反正就永远都没有完完美这件事情嘛，就让他就是这段时间我就是只会做出这样的创作，那
0: 后面就交给后面。人人生的旅途这样子，对。<笑>那你未来还会想要继续发展图文诗这样的创作？会
1: ，就是我觉得对我来说是很好的，因为其实，嗯，我以前画插画，其实有时候藏了很多隐喻的东西，我就觉得想说可恶都没有人发现。然后我写诗呢，其实也藏了很多隐喻的东西，可恶没有人发现。我就觉得那可恶没有发现，有点像是两种的夫妇如果加在一起的话。两个读者看到可能会变成正，我就觉得这个好像他们两个人搭配图文的搭配，对我来说是读者会想象的到，有时候又可以
0: 猜到。就是可能就是负负得正的概念这样子，对、嗯，好，所以这个呢，就接下来就是关于我们今天节目的最后一题了。这是我们是一个小小的企划啦。那因为我其实今天算是代班的值日生，我一直非常担心会影响台湾基地台的收听率，所以我们决定今天的小企划就换一个方向哦、喔。就是如果今天邀请一直连续一个月住在大安森林公园里面创作的话。你想象一下，就是连续一个月住在大安森林公园。那我也不呃局限主题，然后你会想要以什么样的主题去做创作？好，
1: 我觉得因为黄金传说嘛，如果说住的话，感觉好像真的要住。可是以回归到现实来说呢，就是如果其实如果给我洗澡或是安全无疑的状况下，我一定可以做。住的这件事情，那撇除“住”这个字眼的话，我会想要做一个有点像是我想要把这个大安森林规划成一个大富翁，跟就像我们小时候玩那种卷轴迷宫的的概念。然后，呃，我会挑战一个月嘛，然后每天都想要掷一个骰子。我会先设定好那一个公园呢，它是一个游戏规则，我自己会先给它一个游戏规则，比如说遇到厕所我要干嘛，然后遇到刚。左右分岔路的时候，我可以指几个骰子，或是机会或命运。然后当天我就是，比如说直到六好了，我就去到六那个点。遇到厕所或是什么的话，再去执行我要走左弯还是右弯还是什么。当执行完之后，当天我就是在那个点，然后去记录那个点，然后再到隔天的时候再去记录那个点。那记录的方式一样是书写跟等图文这样子。然后三十天过后了，可能整个大安森林公园可能走不完。可是我会觉得说，那如果读者看完我整趟记录的过程，他们是不是可以设想我每天指出来骰子的号码数？然后有点像是，好，我这个计划三十天就会出现三十个骰子的数字，那最后的会有一连串的数字的密码，然后他们就会根据我这个数字的密码，然后走我同样的路线。对我觉得这个好像蛮有趣的。对对对
0: 对对、嗯，这完全跟我想象的不一样。<笑>對對對这听起来比较像密室大逃脱的概念。對對對我本来会想到一些比较正经八百的东西、啊，就是会很认真想说，嗯，我们来看一下大安森林公园会规划。没有了，这是主持人先入为主，我先去规划说大安森林公园哪一区啊？然后我针对那一群我要描写什么事情？我们这种就是比较没有创意的人，啊、大家都是这样想的。但我没有想到。如果让你挑战这个黄金传说，你会真的把它完成密室大逃脱？<笑>那我会非常期待关于大安森林公园密室大逃脱图文诗创作系列的诞生。对，因为之前我去台湾机，刚好有就是玩那个解谜的,的那个
1: 推理文学，推理文学。然后，因为其实推理文学我其实完全压根子都没有去接触过，只是喜欢看一些剧，然后推推推推推,推。然后我忽然想到，这个如果大安森林公园这个主题啊，我就联想到那一天我在那边抽丝剥茧，在那个空间里面待了快一个小时，一直找不出答案。可是我就觉得不行，我就是要找出答案。我就觉得这个过程其实蛮虐待自己的。所以我觉得，不管是我在执行，比如说大安森森林公园的这个大富翁的这个计划的时候，那如果民众加入这个游戏的时候，他可以去设想说，哇，那可以。最
0: 后得到一串数字，那应该是蛮有趣的。对对对对对，嗯，今天非常谢谢一直来到节目上跟我们分享哦。嗯、呃，其实时间真的很短，所以没有办法再聊更多，其实非常的可惜。但是呢，一直的著成成果让我们看到了图像语言跟文字语言串接在一起时产生出来的成果，碰撞出来的火花是非常令人惊艳。那也打开了我们对台湾文学的定义的。呃，另一层想象跟体验，那也非常谢谢一直今天来跟我们分享他如何在这个驻村过程当中，呃，用他的身体力行啊，他的感官，还有他过去对于图像创作的经验，跟他对文字创作的尝试，去结合出来的成果。今天非常谢谢一直，谢谢谢谢。那台湾基地台，下次见，<笑>拜拜，拜拜。